0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Mut zur Veränderung, die Menschseite im Change. Ich bin Katharina Goy von der VDV Akademie und darf heute Carola Feller interviewen. Sie ist eine wahre Expertin für die Menschseite im Change. Hallo, Frau Feller. Hallo Frau Goy. Frau Feller, derzeit müssen sich alle aufgrund von der Corona-Krise verändern bzw. anpassen. Was sagen Sie als Change-Expertin zu der erzwungenen Veränderung und zur derzeitigen Lage?
1: Ich bin ganz froh, dass Sie das so dezidiert sagen, Sie als Change-Expertin, weil ich natürlich da verschiedene Seiten in mir habe. Ne? Also Sie hätten jetzt auch fragen können, was sagen Sie als Mensch? Ja, da bin ich auch ein bisschen beeinträchtigt mit Sehnsucht nach Familie ne? oder als Businessfrau habe ich jetzt auch gerade ganz neue Herausforderungen. Aber als Change-Expertin, ne? also diese Seite in mir, die sagt gerade wow, ne? also eigentlich toll. Wir haben gerade eine kollektive Change-Erfahrung, eine kollektive Erfahrung mit Veränderungsprozessen und das heißt, mein Business wird in Zukunft sehr viel leichter werden, weil ich werde Führungskräften begegnen, die wissen, was ich meine, wenn ich ihnen sage, wir reden hier über Veränderung, wir reden über Change und das macht was mit den Menschen und damit müssen wir auch in diesen Veränderungsprozessen umgehen. Und als Change-Expertin bin ich natürlich auch wirklich begeistert über die Anpassungsfähigkeit, die wir gerade zeigen über diese enorme Flexibilität und auch darüber, dass wir, da haben wir ja viele Zweifel gehabt, sozusagen auch als Nation, da haben wir gemeinsame Werte und wir sehen ja, wir haben gemeinsame Werte, die offenbar so stark sind, dass 83 Millionen Menschen mehr oder weniger diszipliniert zu Hause bleiben, um Menschenleben zu retten und zwar egal, wie alt dieser Mensch ist und egal, wo dieser Mensch herkommt und wo und wie der gerade lebt und arbeitet, er ist es uns wert und ich finde, das ist auch eine tolle Erfahrung eigentlich, gleichwohl ich natürlich sehen kann, dass diese Veränderung für viele von uns eine große Belastung ist, auch eine ganz reale existenzielle Be äh, Belastung ist. Und umso mehr habe ich Respekt davor, wie wir das gerade schaffen, miteinander umzugehen und auch diese Ungewissheit auszuhandeln, die wir alle erleben. Wir erleben gerade alle, wie wichtig Soziales Miteinander ist. Ich glaube, das war auch ein bisschen verloren gegangen, so im kollektiven Bewusstsein, wie wichtig uns das eigentlich ist. Und wir erleben miteinander, dass Angst nicht immer rational ist, ne? weil wir erleben gerade, dass Menschen, die zur Hochrisikogruppe gehören, relativ wenig Angst haben, da wird man sich manchmal ein bisschen mehr wünschen vielleicht von Einzelnen und anderen, die eigentlich gar nicht so stark belastet sind, die haben im Moment viel Angst ja, und da kann man sehen, dass es eben nichts Rationales ist, sondern was sehr, sehr Individuelles, von der Person abhängig ist. Also unterm Strich, wir können gerade sehr viel lernen.
0: Ja, das stimmt. Normalerweise werden Veränderungen ja nicht durch Krisen erzwungen, auch wenn es uns jetzt auch einige Vorteile für zukünftige Veränderungsprozesse bietet, diese Krise. Wodurch wird normalerweise eine Veränderung ausgelöst und was ist das größte Problem normalerweise, wenn wir nicht gezwungen sind, uns zu verändern?
1: Also ich würde mich jetzt gerne mal beziehen auf die Veränderung im Unternehmenskontext, weil das ist ja quasi mein Business. Ich arbeite mit in der Regel kleinen, mittelständischen Unternehmen oder Organisationen zusammen, die sagen, wir haben hier eine Veränderung vor, zum Beispiel eine technologische Veränderung. Wir wollen umstrukturieren, wir wollen Betriebsteile zusammenlegen oder eine neue Technologie einführen. Digitalisierung zum Beispiel, all das können ja Themen sein. Und wie ich ja weiß, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr steht da ja auch einiges an Veränderungsprojekten an oder ist gerade schon im Kontext von Digitalisierung auch zum Teil recht erfolgreich am Laufen. Also ich würde mich mal darauf fokussieren und tatsächlich geht es meinen Kunden so, dass die in aller Regel sagen, das größte Problem und die größte Frage, die sie haben, ist, gelingt es uns, die Menschen mitzunehmen, diese Veränderungen mitzutragen, mitzugestalten, weil sie einfach wissen oder schon erfahren haben, dass wenn es das nicht gelingt, also wenn die Mitarbeiter, die Menschen, die es umsetzen sollen, nicht dabei sind, dass es dann ganz schwierig wird mit der Veränderung. Und es gibt da ja Relativ konkrete Zahlen, da gibt es immer wieder Studien zu Change-Prozessen und immer wieder kommt man auf diese erschreckende Zahl, dass eigentlich nur 20 bis maximal 30 Prozent der Change-Prozesse wirklich erfolgreich sind. Und immer wenn man danach fragt, woran hat es denn gelegen, dann kommt dieser Faktor Mensch, ne, wie man so sachlich dann sagt. Und deswegen kümmere ich mich auch um die Menschseite im Change. Und für mich dafür zuständig, mit den Beteiligten zu schauen, was können wir denn dafür tun, dass das, was als Hindernis Nummer eins in aller Regel identifiziert wird, nämlich der Widerstand gegen den Change, ja, wie der möglichst gering gehalten werden kann, wie man damit umgeht, dass die Menschen, die die Veränderung gestalten sollen, vielleicht nicht immer jubelnd begeistert sind, aber zumindest mit Akzeptanz dabei, so wie wir das jetzt auch gerade in dieser sogenannten Corona-Krise erleben.
0: Sie haben gerade von Widerstand gesprochen und dass deswegen die Menschen nicht so mitgenommen werden können, wie sich das der ein oder andere wünscht, der den Veränderungsprozess anstößt. Wo kommt dieser Widerstand denn her? Warum ist der da? Mhm. Vielleicht sage ich gerade noch ein Wort von Weg, woran
1: er sich zeigt, weil das ist auch ganz spannend. Ne? Also wenn man so Widerstand hört und selber noch nicht in einem Veränderungsprozess war, dann denkt man vielleicht, das ist immer das, was wir jetzt zum Teil auch in der Corona-Krise erleben, dass Leute ganz deutlich sagen, das sehe ich so nicht ein. Es ne? gibt ja jetzt auch Demonstrationen und äh, also von daher ist das ja ein ganz öffentlich deutlich geäußerter Widerstand, der natürlich in der Demokratie auch immer seine Berechtigung haben sollte. Im Unternehmen kommt es dann schon ein bisschen anders um die Ecke, ne? weil man da die Erfahrung gemacht hat, wenn ich jetzt so ganz deutlich und laut sage, da bin ich dagegen es bekommt einem nicht immer sofort ganz hervorragend. Deswegen gibt es auch andere Erscheinungsformen von Widerstand, zum Beispiel Verzögern, Verschleppen, ganz viele Aber-Diskussionen und so weiter. Ja. Und das Spannende daran ist, das ist ja nicht alles Widerstand unter dem Motto: Der muss jetzt weg. Also wenn ich dann so Leute ins Coaching bekomme, wo die Führungskräfte sagen: Das ist ein ganz übler Widerständler, da muss man unbedingt ja, muss ja jetzt ins Coaching und lernen, wie Veränderung geht, dann sitzt vor mir ganz oft ein Mensch, der sagt: Wissen Sie, ich bin ja derjenige, der es umsetzt, ja. Und das Management hat da Ideen, die sind einfach nicht so umsetzungsfähig. Und ich weiß genau, wenn wir es so umsetzen, wie die es wollen, dann geht es voll gegen die Wand. Und das versuche ich meinem Chef jetzt schon seit einem halben Jahr zu erklären, aber immer, wenn ich das dem erklären will, hört er überhaupt nicht zu, sondern sagt einfach ich soll mich jetzt mal ein bisschen anpassen und ein bisschen beeilen und ein bisschen produktiver mit dieser Veränderung umgehen. Also das hat ja quasi zwei Seiten. Ne? Und nicht jeder Widerstand ist schlecht. Das liegt mir einfach auch am Herzen, das zu sagen. Die andere Seite ist, um Ihre Frage zu beantworten, wo kommt es her? Die andere Seite ist, dass natürlich nicht alles, was als Widerstand so erlebt wird, wirklich immer sachlich begründbar ist. Ich habe das jetzt gerade selber an mir erlebt und da bin ich auch gerade sehr dankbar, dass ich jetzt gerade auch durch oder diese Chance habe, mich nochmal selber zu beobachten, wie reagiere ich auf Veränderungen. Weil ich hatte eine Kundin, die wollte mit mir eine Veranstaltung, die wir sonst als Präsenzveranstaltung durchführen, online durchführen. Und die hatte da schon ganz viel Erfahrung und hatte dann ein Feuerwerk von Ideen. Und ich habe gemerkt, bei einzelne, jedem einzelnen Vorschlag kam von mir, ja, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Also die ist schier, schier verzweifelt mit mir, <lacht> war dann auch ein bisschen sauer. Ja? Und wir haben eigentlich auf eine ganz wunderbare Weise genau das erzeugt, was man in solchen Veränderungsprozessen oft erlebt. Der eine will es voranbringen, der hat viele Ideen. Und die andere Person, die sagt bei jeder Idee, hm, weiß nicht, ob das gehen kann.
0: Also so. ist da eine gewisse Unsicherheit oder auch eine gewisse Angst vielleicht bei den? teilnehmenden oder ja, betroffenen Personen vorhanden?
1: Naja, ich kann ja in dem Fall jetzt mal von mir reden. Das kann erstens sagen, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ja, als meine Kundin, wir kennen uns sehr gut, mich dann konfrontiert hat und gesagt hat, ja, Frau, Frau Feller oder Carola, wir sind per Du, äh, was war denn das? Da habe ich gesagt, nein, also Angst war es überhaupt nicht. Ja. Mhm. Und das ist was ganz Typisches, dass man das tatsächlich gar nicht merkt, dass man in dem Moment quasi aus einer unbewussten Angstreaktion reagiert. Oder auch aus einer unbewussten Abwehr von zu viel Veränderung, weil Veränderung ist immer eine Herausforderung, ist immer eine Anpassungsleistungen erforderlich, ich muss was neu machen. Das heißt ja, in meinem Fall, ich muss Dinge, die ich bis jetzt sehr, sehr erfolgreich in einem Meetingraum gemacht habe, jetzt irgendwie transferieren auf ein Online-Meeting. Und da kommen dann solche ganz unbewussten Abwehrreaktionen und es ist ein großes Glück, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, ne, wie ich, weil dann konnte ich im Nachhinein drüber nachdenken und dann später nochmal Kontakt zu meiner Kundin aufnehmen und sagen, soll ich, ich war gerade voll von <lacht> so einer Widerstandsreaktion. Wer hätte das gedacht? Kann auch mir passieren. Äh, ja. Lass uns bitte ja. nochmal neu nachdenken. Und äh, dann war mir auch viel mehr möglich. Ne? Und ähm, da sieht man, und das finde ich ein ganz entscheidender Punkt, dieser Widerstand ist oft nicht bewusst. Und wenn dann jemand anders sagt, du bist jetzt voll im Widerstand, dann sagen wir im besten Wissen und Gewissen, nein, ich doch nicht ja, und sind beleidigt. Und am Ende sind ja schnell alle beleidigt. Die eine, die den Change voranbringen will, ne? die Führungskraft oft ja im Unternehmen, weil ihre Ideen abgeblockt werden und der andere, weil er das Gefühl hat, ihm wird hier was Negatives unterstellt, was er überhaupt nicht so empfindet. Und an der Stelle kommen dann Experten, ins, wie ich zum Beispiel, ins Spiel, die dann sozusagen unter der Oberfläche sehen, welche Bedürfnisse liegen denn da und zwischen diesen beiden Seiten ein Stückchen vermitteln. Weil oft ist es so, dass es dann sehr, sehr schnell eskaliert, also sehr schnell richtig Ärger gibt. Jeder ist gekränkt, beleidigt, wirft dem anderen Dinge vor. Und dann ist es ganz mhm. schwer, das miteinander noch gut voranzubringen. Also es braucht viel Verständnis von diesen eher zum Teil tatsächlich unterbewussten Prozessen, um so einen Change gut zu führen. Und der größte Fehler ist, dass Führungskräfte denken, sie können so weiterführen wie bisher. Und das kann man jetzt ganz schnell erklären. Man müsste sich nur vorstellen, die Bundesregierung hätte Business as usual gemacht mit Corona, ne, mit ganz normalen Kabinettssitzungen und keine Ansprache ans Volk und keine Pressekonferenzen, was dann wohl passiert wäre. Aber im Unternehmen ja. wird oft geglaubt, das würde so funktionieren und das geht halt nicht.
0: Wir hatten gerade schon das Thema, dass wir ähm, aus dieser Corona-Krise, aus der gezwungenen Veränderung viel lernen können. Ähm, vielleicht können Sie da nochmal in zwei, drei Stichworten drauf eingehen. Und nicht, was wir als Gemeinschaft lernen können, als mhm. deutsche Nation, auch als Weltnation, sondern auch, dass jeder Einzelne lernen kann. Ja, sehr gerne. Also ich fange mal damit an, was wir sozusagen
1: insgesamt lernen können im Moment schaue ich als Change-Expertin auf das, was passiert und da kann ich so drei Sachen identifizieren, von denen ich denke, wow, wenn man das in jedem Change-Prozess so machen würde, dann wären wir schon ein Stückchen weiter. Das erste ist, bitte habe ein übergeordnetes Ziel, was eine hohe Wirkungskraft für alle Beteiligten hat. Übergeordnetes Ziel habe ich schon genannt. Ne? Das ist diese, dieser hohe Wert, dass uns Menschenleben retten. Also ich kann Ihnen versprechen, wenn er ein Ziel hat, was für jeden sinnhaft ist, wo jeder sagt, ja, das ist wichtig für uns, da sieht man ja, da kann man 83 Millionen bewegen. Ne? Das fehlt Unternehmen oft oder wird nicht so klar formuliert. Das Nächste ist Plane in Etappen. Das Typische in Change-Prozessen, also in Veränderungsprozessen ist ja, dass man tatsächlich nicht richtig weiß, was unterwegs alles passiert, also was gelingt, was nicht gelingt und so weiter. Das ging ja nun der Bundeskanzlerin in der Bundesregierung genauso. Na, wenn die ehrlich gewesen wären, dann hätten die ja Mitte März sagen müssen, liebe Leute, wir kennen diesen Virus nicht, wir wissen nicht, was es bedeutet, geht mal jetzt alle nach Hause, wir sagen euch Bescheid, wenn wir mehr wissen. Ne, da wäre also Chaos ausgebrochen. Ja, die Leute wären verzweifelt. Was sie gemacht haben, war, dass sie gesagt haben, jetzt planen wir mal bis zum so und sovielten, dann schauen wir weiter. Jetzt planen wir mal bis zum so und sovielten und dann schauen wir weiter. Und das hat uns geholfen, obwohl jeder, der darüber nachgedacht hat, eigentlich hätte wissen können, naja, die wissen mhm. im Moment auch nicht so richtig. Aber das hat geholfen. Plane in Etappen, kleine Etappen und dann immer äh, schauen wir weiter. Und das Nächste, das können wir gerade aktuell erleben, als Führungsteam, zeigt doch bitte Einigkeit. Also das nervt ja gerade, glaube ich, also ich kenne keinen, der das nicht nervt, dieses Durcheinander, was jetzt so seit gestern, vorgestern äh, da ist, weil eben die einzelnen Bundesländer eigene Wege gehen. Und da wäre meine Empfehlung an das Führungsteam, auch wenn Unterschiede bestehen und Unterschiede gemacht werden müssen, weil die Bundesländer ja zum Beispiel unterschiedlich sind, zeigt trotzdem Einigkeit. Man kann Einigkeit zeigen, indem man sagt, ja, wir machen das jetzt unterschiedlich und das ist auch wunderbar und macht es plausibel. Also, für viele ist jetzt nicht plausibel, warum Schwimmbäder öffnen und Kitas nicht. Das ist irgendwie ziemlich schwer nachvollziehbar. Und da würde ich jedem Führungsteam raten, macht bitte eure Entscheidungen plausibel, dann werden sie nachvollziehbar und die Leute gehen auch mit.
0: Hier möchte ich auch noch das Stichwort Resilienz einwerfen. Was macht das mit jedem Einzelnen? Werden wir stressresistenter durch die Krise? Genau, genau. da wollte ich auch gerade drauf kommen. Das ist nämlich das, was jeder Einzelne lernen kann. Also da wäre aus meiner
1: Sicht vor allen Dingen erst mal zu lernen, wow, wir können solche Veränderungen bestehen. Also jeder Einzelne sollte und kann für sich ja jetzt mitnehmen, egal wie schwierig das ist, ich kann damit umgehen. Ich finde auch jeder Einzelne könnte jetzt wunderbar lernen, wie reagiere ich denn auf Veränderungen. Und es gibt ja auch diese Frage, dann am Ende noch, weiß nicht, ob ich da jetzt gerade schon drauf eingehen darf, diese Frage, wie kann ich denn gestärkt aus der Krise hervorgehen? Und da kommt bei mir sofort dieser Reflex zu sagen, naja, alleine das macht ja schon wieder so viel Stress. Ne? Also liebe Leute, macht euch doch jetzt im Moment nicht so viel Stress, sondern sagt, okay, das ist eine Krise, da darf ich mich auch mal mies fühlen, da darf ich auch mal negative Gefühle und Stimmungen haben. Und wenn ich das akzeptiere, ne, dann kann ich damit viel, viel besser umgehen. Also das wäre eine Sache, wo jeder Einzelne lernen kann, wie reagiere ich auf solche Veränderungen, was macht das mit mir, welche Stimmungen, Gefühle und so weiter habe ich und es ein Stückchen auch zu akzeptieren und als dazugehörig äh, bei solchen Veränderungen zu akzeptieren, genauso wie ich andere beobachten kann und einfach sagen kann, aha. Das ist sehr unterschiedlich. Manche müssen hamstern. ja, Das ist mir fremd. Aber manche brauchen das jetzt gerade. Die machen jetzt gerade zehn Rollen Toilettenpapier wahnsinnig glücklich. <lacht> ja, und dann kann ich mich drüber erheben und sagen, was bin ich für ein Tollerheit, dass ich das nicht brauche. Oder ich kann einfach staunen und kann sagen, wow, ja, so unterschiedlich sind wir Menschen. Das ist ja interessant.
0: Ja, ja. Super. Einfach auch lernen, die anderen in ihren Bedürfnissen akzeptieren. Genau. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen auf praktische Beispiele eingehen. Wir haben schon davon gesprochen, dass derzeit viel digital abgebildet wird und viele Veranstaltungen als Online-Events stattfinden, Meetings werden als Videokonferenzen abgebildet. Das ist für auch eine Herausforderung? Vielleicht, weil sie nicht so technikaffin sind, vielleicht, weil sie verunsichert sind, in eine Kamera zu sprechen, in ein Mikro zu sprechen, weil sie nicht im geschützten Raum sind. Wie gewinne ich ganz ganz praktisch gesehen meine Mitarbeiter und meine Kunden? für solche digitalen Veranstaltungen?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, das spricht mir gerade so voll aus dem Herzen, weil ich ja jetzt auch alle meine Veranstaltungen online quasi äh, anbiete oder anbieten muss. Und da kann ich auch aus meinen Erfahr eigenen Erfahrungen berichten. Einiges, das wiederhole ich mich jetzt, aber das, weil es halt einfach auch so wichtig ist zum das allererste ist, ich muss einen wichtigen Grund haben, warum dieses Meeting jetzt stattfinden soll. Ich erlebe viele Teilnehmer, die sagen, ich warte lieber, bis es wieder analog ist. Das ist dann eine Präsenzveranstaltung und dann gehe ich ins analoge Meeting ne, und treffe meine Kollegen. Und die haben auch gute Gründe dafür, weil sie nämlich dieses Miteinander, was dann da in der Kaffeepause entsteht auch und dieses sich vernetzen und dieses einfach auch neue Leute kennenlernen, weil sie das in einer digitalen Veranstaltung vermissen. Und dann nicht wissen, warum soll ich denn jetzt digital gehen, wenn ich später in analog gehen kann. Also muss es einen guten Grund geben, warum jetzt. Und ich versuche immer einen guten Grund zu finden, warum dieses Meeting gerade jetzt wichtig ist. Also es müsste einen aktuellen Bezug haben. Oder manchmal braucht es auch Führungskräfte, die sagen, Mensch Leute, also zu ihren Mitarbeitern, wir müssen uns da jetzt fit machen, wir brauchen alle gerade jetzt dieses Know-how. Bitte, einer von euch sollte mal hingehen. Also auch eine Führungskraft kann da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und wenn ich selber vermarkte, dann versuche ich wirklich einen guten Grund zu finden, warum das jetzt wichtig ist und Mehrwert ist. Der zweite Punkt, den habe ich jetzt schon ein bisschen mit angesprochen, da gibt es eben auch Bedürfnisse, die nicht nur mit dem Inhalt zu tun haben. Also zum Beispiel diese Leute kennenlernen. Da wäre die Überlegung, wie kann ich das in so ein Meeting integrieren? Also vielleicht kann ich ja äh, auch mal kleine Testläufe vorher machen. Sie haben ja auch angesprochen, vielleicht gibt es da ja auch Angst. Ne? Also ich kann das total gut verstehen. Im Moment geht es mir so, ich habe mit jedem Kunden irgendwie eine neue virtuelle Plattform. Und jedes Mal am Anfang dieses Gefuddeln, ne, komme ich da rein, bin ich an der richtigen Stelle, geht das Mikrofon und so weiter. Also da braucht es auch ein bisschen Übung. Nachdem man das dann zehnmal durchlaufen hat und weiß anderen geht's auch nicht anders, wird es viel, viel einfacher. Also wir bieten zum Beispiel immer bei unseren Veranstaltungen erste Testläufe an. Da darf man sich einfach mal zuschalten zu einem bestimmten Termin. Da geht es um nichts anderes als ums Testen. Und ich habe auch einen Kunden, der bietet zum Beispiel virtuelles Kaffeetrinken an. Da gibt es also den äh, abteilungsübergreifend quasi Kaffeetrinken. Ich kenne anderen, die machen Stammtisch mit Bier trinken. Also wo es sozusagen mal noch um nichts geht. Ich kann es ausprobieren und habe vielleicht gleichzeitig noch das super nette Kennenlernen von Leuten, ohne dass es jetzt gleich so richtig ganz doll ernst wird.
0: Also muss ich gucken, dass ich eine gewisse Normalität auch in die digitale Welt bringe, was ich aus der analogen Welt kenne, damit es angenommen wird. Und zum einen brauche ich einen triftigen Grund, um es digital genau. abzubilden, aber vielleicht ist das auch ein Stück ein Zeichen, dass es weitergeht, ein Stück Normalität in die Veränderung zu bringen.
1: Also mir kam dann noch so ein Bild gerade in den Kopf, nämlich wir wissen, alle Sport ist gesund und trotzdem reicht es meistens für die meisten nicht aus, sofort joggen zu gehen. Wir brauchen also noch einen anderen Grund, um Sport zu machen und viele Leute machen das dann ganz erfolgreich, indem sie sich zum Beispiel mit anderen verabreden oder so. Das ist sozusagen so eine Metapher. Also einfach nur zu wissen, digital ist angebracht, ja, da braucht es irgendwie noch einen extra Grund, damit ich es dann auch mache. Und selbst wenn ich weiß, Sport ist gesund und ich sollte jetzt viel laufen, wenn ich zu Ihnen jetzt sagen würde, dann lassen Sie uns doch jetzt nächste Woche einen Marathon laufen, dann würden Sie auch sagen, nein, danke. Ja, dann fängt man an mit dem Waldspaziergang, also mit einem kleinen. Ne? Und dann laufen wir mal 100 Meter und dann laufen wir mal 200 Meter. Und meine Empfehlung wäre, das mit den digitalen Meetings ein bisschen ähnlich zu machen, wie mit diesem Marathonlauf. <lacht>
0: Das ist eine sehr schöne Metapher. Abschließend möchte ich Sie noch fragen, was raten Sie den Unternehmen im Moment?
1: Also das Erste, was ich so wahrnehme, ist, dass viele Führungskräfte eigentlich ganz begeistert sind, was ihre Mitarbeiter gerade leisten, weil sie zum Beispiel im Homeoffice weiterarbeiten, weil sie zum Beispiel veränderte Schichten fahren, weil sie mehr Anstrengungen unternehmen, um das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ich sie darauf anspreche, sagen mir ganz viele, ups, das habe ich meinen Mitarbeitern noch gar nicht gesagt. Also bitte geben Sie den Mitarbeitern die Anerkennung, die sie auch verdienen. Und ich weiß, die meisten Führungskräften sehen das auch, also sprechen Sie es auch aus. Der zweite Tipp wäre, interessieren Sie sich für die Herausforderungen, auch die die Menschen gerade ganz persönlich erleben. Viele haben jetzt gerade die Situation, dass die Kinder zu Hause sind, dass die Eltern noch mal extra Ansprache brauchen und so weiter. Also interessieren sie sich dafür. Ich sehe überall da, wo das die Führungskräfte machen, entsteht ganz viel Bindung und entsteht ganz viel positive Beziehung und ich denke, es ist auch etwas, was Mitarbeiter eigentlich erwarten können, dass man für, sich, für sie als Mensch interessiert. Und der dritte Tipp ist, minimieren sie Ungewissheit und schaffen sie da, wo es möglich ist, auch Transparenz. Also machen sie es eigentlich so, wie die Bundesregierung in kurzen Etappen informieren, wo stehen wir jetzt, wie geht es weiter? Und oft denken Führungskräfte, ist doch klar, unser Job ist sicher und können sich gar nicht vorstellen, dass es für die Mitarbeiter trotzdem gerade sehr viel Ungewissheit und Unsicherheit gibt, weil die einfach nicht über die gleichen Informationen immer verfügen. Also treffen Sie sich häufiger, vielleicht auch online dann im virtuell mit Ihren Mitarbeitern und informieren Sie die in welcher Form auch immer darüber, was gerade ansteht und wie es weitergeht.
0: Liebe Frau Feller, vielen, vielen Dank für die abschließenden Worte, die nochmal sehr Mut gemacht haben in dieser Krise. Und danke für den Einblick in die menschliche Seite, in der Veränderung. Schön, dass Sie da waren und bleiben Sie gesund. Sehr gerne und bleiben Sie auch gesund. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.